1: En mijn naam is Chris Baaima. Paulien, uh, op mijn lijstje staat eigenlijk maar één ding. Wat (laughs) belangrijk is om even te zeggen: Ik heb
2: geen corona. Hup, meteen eruit. Bam, geen spanningsopbouw, geen tromgeroffel, dit is het.
1: Want vorige week had je nog een test en die is dus negatief. Goddank. Nou, dat was het.
2: Ja. En ik ben
1: dus afgelopen week was ik in de ban van een boek.
2: Het boek heet, het is een forse forse roman. Hij heet De dag dat de walvis kwam, geschreven door John Ironmonger. En de blurp op de cover is van het blad L. En L zegt hierover, deze roman geeft je je vertrouwen in de mensheid terug. En daar sloeg jij natuurlijk heel erg op aan.
1: Ja, precies. Dit is een blurp voor mij. Want het gaat eigenlijk... Van de L. Nee, maar die van vertrouwen in de mensheid. Toen dacht ik, hé, dat is goed. Hartverwarmend volgens mij staat er ook achterop. Ja, een hartverwarmende roman die laat zien dat een gemeenschap met solidariteit (laughs) een crisis kan overwinnen. Nou, jij haakt er al op af. Nee, nee,
2: niet per se niet. Maar het is gewoon zo alsof ze echt even in jouw hoofd hebben gekeken van welke blurp is goed voor Chris? Of welke beschrijving? Nou,
1: ik zal heel kort vertellen... er is een klein dorpje in Engeland... en daar spoelt een man aan op een dag. Uh, een vreemde man. En, en een walvis op een en dezelfde dag. En die man zegt... er komt een griepepidemie aan. En daar moeten we ons tegen gaan wapenen.
2: Heel actueel. Ja.
1: En dan zou je volgens de theorie zou je denken... Uh, als dat er aankomt, dan stort alles in elkaar. Als we Chris, echt een ik hele zie nu, heftige... sorry, maar oh. dit
2: is dus gepubliceerd in 2015 voor het eerst. Ja,
1: maar dit is nu een Nederlandse vertaling.
2: Ja, ja. nou, dan nou, nou, was nee. hij er nog, uh, nog eerder. Ja, nee, dus ja, dit denk... is echt totaal niet nog even op het laatst nog nee, aangepast. Op dat extra... zei ik de hele week al tegen. Nee, je? maar ja, ik dacht, ja, dat zal wel. Maar ik zie hier nu het jaartal 2015 staan, dus...
1: Nou, er is dus een dorpje. Een, een man spoelt aan met een walvis um, en die zegt: er komt een griepepidemie aan. En dan staat ook in het boek: ja, als je naar nou theo- niet die walvis. Ja, um, theoretisch zou je kunnen zeggen: als er een echte heftige griepepidemie aankomt, dan stort de hele beschaving bijna in elkaar. En dan wordt iedereen onbetrouwbaar en elk mens is dan egoïstisch. Maar dit is een hartverwarmend verhaal uiteindelijk, waarbij dus een heel klein dorpje. Uh, nou ja die crisis doorstaat. Ik vond het een heel mooi boek. En weet je nog, er staat een walvis op. Uh, En heel veel mensen, ook bijvoorbeeld Suzanne... die zo meteen aan het woord komt. Uh, Vrienden in onze omgeving kunnen zo mooi vertellen... over de keer dat ze een walvis tegen waren gekomen.
2: Mag ik daar iets over zeggen? Ik heb een keer, ik wilde heel graag een keer walvis zien... omdat iemand mij had verteld. Een walvis, als je die ontmoet... het is gewoon alsof er een stadsbus naast je opreist uit het water met een intelligentie waar jij niet bij kan. Dus een een intelligente stadsbus. Ja,
1: maar wij waren in Canada en toen wilde jij die stadsbus zien.
2: Ja, Ja, we hebben een hele middag gevaren.
1: Weet je nog wel? Met een heel erg naarstuiterend bootje. En die mensen waren ook de hele tijd door met elkaar aan het praten. En je merkte de paniek van de kapitein. Er was nergens een walvis. En we hadden door, er was nergens een walvis, maar er was één reserve walvis. Ja. Dat wist je ook? Er is een altijd oude e- zielige walvis. Een oude demente werd. walvis. Per ongeluk
2: lag die daar. En daar gingen we toen met z'n allen omheen cirkelen. Dat kan voor dat beest niet leuk zijn geweest. Nou, die kwam ook helemaal niet dichtbij. Het had niets fuf. van... Ja, hij deed zo puf. Echt meer van... Ga weg, Want meer heb ik niet te bieden. En toen gingen we weer terug. Het was een desillusie. Ja.
1: Afijn, ah, tot zover de walvis. Ik noemde net Suzanne. Want Suzanne was die vriendin van jou die tijdens de corona. Is. ja, is, maar zij was tijdens de coronatijd zwanger. Had een vriend die corona had. Jij zou misschien met haar dan de bevalling meemaken. Maar zij mocht met haar vriend. toch uh,
2: gewoon met z'n tweeën. Die naar bevalling. het ziekenhuis.
1: En alle mensen om hun heen hadden dan pakken aan. En heel veel mensen vroegen aan mij: hoe gaat het nou eigenlijk met Suzanne, met haar zoontje Ties. en met haar vriend Finn, die corona had? En daarom heb ik ze even gebeld. Suzanne, eh, ik krijg heel veel luisteraars die zeggen... ja, eh, hoe is het nou met de coronababy? En en dat is jouw baby. (laughs) -baby. (laughs) Ja, Ja.
0: Ja, eh, op zich, eh, die coronababy is echt een enorme, vrolijke, gruitige baby. Eh, Tiesje. En eh, hij eh, hij is eh, enorm aan het Tijgeren, of uh, zoals sommige mensen dat noemen, de gewonde soldaat aan het uithangen. <laughs> zo, dat hij op zijn armen zo rondkruipt met een gestrekt beentje. Zo, en dan af en toe trekt hij zijn benen onder zijn lichaam. Dus dat kruipen, dat komt eraan. Dus hij doet het allemaal uh, eigenlijk heel goed. En de, alle meisjes op de crash uh, zijn verliefd op hem. En het is een enorm lachenbekje.
1: Oké, okay, maar geen corona en ja, wat het opties voor een effect heeft, dat weet je niet. Dus ja, daar kan je hier maar beter niet heel druk over maken. Nu niet.
0: Het heeft niet zoveel zin, nee. ja. Ik bedoel, wat, wat kunnen ze doen? Hem in een scanner gaan leggen en naar zijn longen kijken of zo? Of, ja, dit is toch een beetje... Ja, ik, ik, ja weet je, hij, hij lijkt heel gezond. Dus dan moet je daar maar gewoon op varen. En ja. uh, als hij als geen koorts heeft... en. Hij blijft gewoon groeien en eten en drinken en lachen. Ja, dan zal het wel goed zijn. Dus, ja.
1: Naast Suzanne en Thies ben ik ook benieuwd hoe het met haar man Finn gaat. Dus die vraag ik ook even aan de telefoon.
3: Ja, hallo met de patiënt.
1: Ja, zie je jezelf <lacht> nog als patiënt.
3: Ja, is een stempel, ze stempel de rest van je leven.
1: Nou ja, ik heb twee vrienden die er nog steeds last van hebben, Fin. Dus ik was benieuwd hoe ik het ook. met jou is. Ja, ja
3: ik ook, ja. Ja, ik ben uh, sinds, voor twee, sinds drie weken zelfs halve dagen gaan werken.
1: En wat heb je dan precies?
3: Uh, benauwd, moe, uh, weinig energie. Dan heb je natuurlijk ook nog uh, een, een kleintje erbij. En als hij echt uh, flink, gaat, uh, flink gaat huilen, dan uh, trek ik dat uh, heel slecht ook bijvoorbeeld. Dus het is, ik weet niet, het is echt een, even een soort van: uh, alles zit een beetje op het randje. Dat is het een beetje. Zeg maar ...de goede moed van we in maart dachten... ...nou ja, dan heb ik het maar gehad. Die, uh,
1: ja. die,
3: uh, daar, daar kom ik toch een beetje van terug, zeg maar.
1: En word, de, wor, word je dan in de gaten gehouden nu ook nog? Nee. En,
3: ja. Nee, dus dat vind ik ook best wel lastig. Van, uh, uh, dus ik ben, z- ben zelf een beetje... Nou ...ja, ik ga nog eens een keer naar de huisarts. en Ik uh, uh, ben nog wel een paar keer naar een fysio geweest ook... ...om eens te kijken van uh, met ademhaling en die benauwdheid. En zij zei wel van ja... Uh, zeg maar door dat je zo'n, ik ben vrij lang echt flink aan het hoesten geweest en zeg van ja, daardoor gaat je lichaam in een soort rare stand staan met je ademhaling. En ik merk inderdaad ook wel, als ik echt een soort ontspanningsoefeningen doe en even zo op die ademhaling let, dan voel ik me ook meteen een stuk beter. Alleen, ik uh, merk het nu alweer als we zitten te praten ook. Ik ga meteen heel hoog zitten. En het vermoeden is dat dat een beetje te maken heeft met dat je lichaam in een soort van... Uh, Uh, ja ...in in een stevige stand heeft gestaan een periode... ...en dat hij daar een beetje in in blijft hangen.
1: Dit is exact wat wat, wat die andere vrienden van mij vertelden. Want dat je lichaam gaat een soort in een afweer... ...en dan is het misschien al weg... ...maar dan blijft die afweer maar doorgaan.
3: Ja, dat idee heb ik ook een beetje. Ja, precies. Ik ik sprak laatst ook een een, een kennis van ons... ...die is uh, is huisarts, maar die werkt bij de GGD... ...in in een iets andere functie, maar in ieder geval... uh, wel ook binnen dat hele coronateam. We zaten er ook een beetje over te praten, We zaten het ook over dat er nu, uh, er was natuurlijk op een gegeven moment wat uh, um, geëxperimenteerd met die uh, corticosteroïden. Mm-hmm. Tijdens uh, dat, dat je het hebt en dat er nu vermoeden is dat het misschien. Dat, en dat gaat dus hierover, volgens mij, kijk even naar Suus ook, maar volgens mij gaat het er over het onderdrukken van je. Uh, uh, van, die, van die auto-immuun. Uh, uh, reactie ja. zeg maar. Ontstekend. Ja, die ontstekingsreacties. Ja. En ze zeggen, en zij zei van ja, ik heb het idee wat er nu een beetje langs begint te komen. Dat ze nu het vermoeden hebben dat het zelfs dat het voor mij nu ook nog zin zou kunnen hebben om dat uh, oh,
1: ja. te nemen.
3: Ja. Omdat dus inderdaad je lichaam waarschijnlijk nog steeds uh, aan de slag is. Je, ja. Ja,
1: voor, voor niks. Pre- zeg maar
3: zeggen. Precies. Ja, ja maar ze goed. hebben dus het idee, dat, dat, dat hadden we het eigenlijk een beetje over, over die hersenonderzoeken. Zij zei van ja, uh, het is niet zo dat je die hersenschade, om het zo maar even te noemen, alleen maar oploopt op het moment dat je heel erg ziek bent. Die, die, die reactie van je lichaam, die loopt nog steeds door. Dus het zou nog steeds zinnig kunnen zijn om dat te onderdrukken met die, uh, ja, ja, ja. Met die medicijnen. Maar dan moet je dus zelf achteraan, vinden. Ja, precies. Ik ga gewoon slikken. Ik slik gewoon alles wat ik
1: tegenkom. <laughs> Kijken wat er gebeurt. Ja, nou heel erg bedankt ja. uh, voor deze update ook weer.
3: Ja, eh, graag gedaan. Ja. Gaan we het elk half jaar doen, denk je? Ja, ik
1: weet het niet. Maar ik hoop het toch niet.
3: Tot Ties 18 is. Wordt wel leuk. De corona
1: baby. Kijken of het allemaal goed komt. Ja. <laughs> nou, we zullen zien. Dank okay. jullie wel. Ja. Fijne avond. Heel graag gedaan. Oké. Okay. Doei. Doei.
4: Ja, maar je klinkt wel heel anders in het echt, uh, Chris. <laughs> hey, Staat het nu aan? Ja, hij loopt. En hey, zeg ik dat ze een primeur voor je hebben, of doe jij dat? En Knip je dit er dan ja. weer uit? Of, uh, oh, nee, natuurlijk, nee, nee laat dit maar in. Dit is natuurlijk gewoon wel geinig, of niet? Uh, <laughs> ja. Uh, vanuit ja. de overheid, begrijp hey, even, ik, is er uh, een nieuwe campagne. Chris, dit ja. mag ik wel zeggen, want het is toch wel... Uh, ja, dit vind je leuk, denk ik. Hoe zeg ik het? Um, mm, mm. Kijk, ik zeg niet dat de premier luistert. Zoiets is natuurlijk privé. Maar als Mark, uh, Mark Rutte, de premier... Uh, als hij zou luisteren, dan vindt hij deze podcast absoluut het allergaafst. Oh, hey, wat grappig. Nou, dat vind ik eigenlijk ja. wel best wel leuk om dat is wel, te Ja, dat is lachen, toch? Hey. Ja, lachen. Hey, maar goed, uh, de Priner.
1: Ja. Uh, oh ja, want hm. je zei net, um, jij bent uh, Bram Overdijk.
4: Bram Overdijk. Yes, hoofd van de ja. nieuwe
1: overheidscampagne. Ja, ja, ja. En klopt. die, ga je, ja, die wil je nu hier <laughs> aftrappen om mensen weer ja. extra bewust te maken van de maatregelen ja. rondom exact. het virus.
4: Ja, ja, en die gaan we dan eigenlijk nu lanceren hè, bij, bij jullie hier. Hebben jullie er heb je iets van een roffel uh, voor of zo? Een roffel. Oké, okay, daar komt die. Oh. De nieuwe landelijke slogan is... Doe maar even liever niet. Doe maar even liever niet. Exacto, moendo. Ja, dus eigenlijk om iedereen weer even erbij te trekken. Awareness, dat. Ja. En dan de slogan samen met, uh, met de wegwijzer. De, weg, de wegwijzer? Heb je die niet? Oh, ik dacht dat ik die gestuurd had. Even kijken. Nee. Uh, oh, dat is gek. Ja, maar... Wacht, uh, nou, zo... dan, 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 pak, dan pak ik er gewoon even een eentje bij. Geen probleem. Oké, okay, uh, want er is ook een wegwijzer. Ja, even kijken. Ja, je kan het nu dan niet zien. Dat is spijtig. Maar uh, even kijken, dit zijn Mark en Hugo. Nou, je kan, de... <laughs> je kan hun armpjes dus draaien naar een vraag. En dan krijg je eigenlijk meteen antwoord. Ja, nou, ik kan het niet zien. Dus uh, stel, stel maar een vraag.
1: Een vraag over... Um, ja. Uh... Yes. Uh, blijven de theaters in december open?
4: Nou, die niet, maar uh, bijvoorbeeld: uh, mag je zonder mondmasker een winkel binnen? Nou, en daar nou, staat daar de vraag: hè? Uh, mag je zonder mondmasker een winkel binnen? En dan draai ik dus het handje van Hugo er naartoe en dan staat er in zijn tekstballon: doe maar even liever niet. Doe maar even liever niet. Of, of bijvoorbeeld mag je op één dag meerdere vrienden thuis bezoeken. Hè? Veel mensen willen dat. Nou, die, die staat dan die, die, aan de kant van Mark. En dan draai ik dus het armpje van Mark bijna naartoe. En dan staat er in zijn tekstballon. En die kan je overigens ook als logo zien. Doe maar even, even liever niet. niet. Doe maar, ja. ja, precies. Gewoon om de mensen weer even met de neus op de feiten te drukken, zeg maar.
1: Maar je mag uh, zonder mondmasker een winkel binnen. En je mag langs allemaal vrienden.
4: Het mag, zeker. Het mag, maar... Je ziet in de wegwijze dat Mark het zelf zegt, hè, doe me even liever niet. En dat zou dan binnen no-time bij iedereen als muziek in de oren moeten klinken.
1: Ja, maar hè? je benadrukt nu toch eigenlijk alleen dat het heel onduidelijk is. Als muziek in de, is, de oren,
4: zeg ik dat nu. wel mag, maar liever niet. Als muziek in de oren. Hè? Ja, als muziek. Ja, nee, maar. Jullie, ja, ja maar we zouden nu toch dat lied in storten, toch? Dat lied zou nu moeten be- beginnen. Een lied? Ja, we hebben die mp3 ook niet gekregen. Shit, het was toch, het was toch man, 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 een podcast gmail.com. Of? Oh. Het doe maar even liever lied. Een lied. <laughs> ja, dus niet niet maar lied. Ja. <laughs> Om het toch allemaal even wat uh, positieve lucht te geven, zeg maar. Het is NN, toch?
1: Nee, hey Bram, ik denk maar, weet dat je dat je hier Ik zing uh, nog een ik, over, is. ik ben niet zo
4: goed bestemd. Het is vroeg, maar ik, ik probeer het. De cafés zijn dicht, dat is kloten. Dus dan buiten drank gegoten. Met hoeveel vrienden drink ik bier? Doe maar even liever vier. <laughs> Met, ja, sorry, Bram. Zo'n gekkigheid natuurlijk. Bram, ik denk ja. dat jij een andere. Podcast ik heb ook nog wilde. een leuke zin over het masker bedacht. Even kijken, ik heb een keer staan. En ook al is de kleur niet top, doe maar even liever op. Ja. Hé, <laughs> hey, Bram. Ja. Je lacht er heel weinig, Chris. Terwijl dit toch een podcast met veel lachen is, toch? Had ik begrepen. Uh, oh, ik
1: zie dat we tegen het nieuws aan zitten. Mag ik je bedanken, Bram?
4: En Maar wacht even, is dit wel live? Dankjewel.
1: 25 en 26 november zouden we ons jaarlijkse kersthoorspel gaan opnemen voor publiek in Theater Bellevue in Amsterdam... Oorspronkelijk voor, Ik geloof dat, dat we nou ja, uiteindelijk nog maar 90 mensen uh, konden ontvangen. Maar nu zijn dat er nog maar 30. En we willen natuurlijk laten horen dat het voor publiek is. En dan is 30 wel heel erg weinig. Dus na lang wikken en wegen hebben we toch besloten om het af te zeggen. Um, maar we, ja, we hopen zo snel mogelijk een keer met jullie in het theater te kunnen zitten... om weer een hoorspel op te nemen. En uh, ik word natuurlijk ook gesponsord door De Kleine Comedie... En die zijn op dit moment dicht. En andere theaters zijn open voor 30 mensen. Dus toen dacht ik, ik bel even met Vivian Ipma, de directrice van de Kleine Comedie, om te vragen hoe dat nou precies zit bij hun. Nee, leg nog even één keer uit, want sommige theaters zijn wel open, want je mag voor 30 mensen spelen.
5: Ja, je mag voor 30 mensen spelen. En we zijn aanvankelijk ook open gegaan voor 30 mensen, maar het voelde niet goed. Behalve dat er alles bij elkaar ongeveer meer mensen bezig zijn, aan personeel en op het podium om dat dan in goede banen te leiden... en dat dus financieel best uh, kostbaar is. Um, heb ik ook goed nagedacht en hebben we goed met elkaar besproken... waarom we open zouden gaan en waarom niet. En open mogen is iets anders dan je daar veilig bij voelen. Kijk, hierbinnen is alles superveilig en ons protocol werkt echt heel goed. Alleen de achterliggende boodschap uh, van de overheid is... Maak geen reisbewegingen als ze niet nodig zijn... en hou afstand van elkaar. Um, ja, door mensen dan toch weer hier naartoe te laten komen... met het openbaar vervoer of hoe ze dan komen... in een stad die code rood heeft en een brandhaard is... vind ik eigenlijk niet overeenkomstig de boodschap.
1: Ja, dat is eigenlijk heel helder.
5: Ja, ja. Weet, Weet je, het, uh... en, ik, en ik zou het wel willen... Hè, want we worden er allemaal bloedjagreinig van natuurlijk. Dus we zijn nu wel aan het nadenken... Uh, om te kijken, kunnen we de komende tijd, mocht het nog langer doorgaan, uh, wat ik wel vrees, uh, kunnen we dan iets bedenken waarmee we ons publiek op een andere manier kunnen gaan amuseren? En daar zijn we nu plannen voor aan het maken.
1: Oh, maar kun je dan misschien toch iets over die plannen al zeggen?
5: Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat doe ik pas volgende maand. We zijn het nu aan het bedenken en dat wordt een verrassing voor ons publiek en voor alle spelers. Dus dat wordt iets leuks, hoop ik. Volgende maand meer.
6: Kuikhof.
1: Spreek ik met Evert Kuikhof uit Koekelveld?
6: Ja, dat klopt. Ja. En u bent de man met de microfoon, hè? Ja. Ja, 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 ja Leuk dat we kunnen stem. Ik vind het een fijne stem. Het is echt een fijne stem.
1: Oh, nou, ja, dank. Nou, je wel. Dat is heel aardig.
6: Ja, ja dit. dit, dit, Zo, precies dit. Ja, mooi, mooi.
1: Goed. Ja. ja dat klinkt ze dus heel raar. Het,
6: ook, het is ook fijn om weer even een stem te horen.
1: Ja. Want ja. ik heb begrepen dat je je helemaal hebt afgezonderd van, ja, van wat eigenlijk?
6: Nou, de pandemie, de hele shit.
1: Ja, en, en dat is al sinds 12 maart, begrijp ik? Ja, dat klopt. Op het moment dat, dat de shit de ging het, ben ik meteen in de overlevingsmodus gegaan. Ja, want je bent een, een prepper. Of, ja. of was, hoe zit dat precies?
6: Nee, dat vind ik leuk dat je het vraagt, Chris. Ik, kijk, tot 12 maart was ik een prepper, wat betekent dat ik me voorbereidde op de shit... En nu het ieder voor zich is, ben ik een survivor.
1: Ieder voor zich?
6: Ja, Chris. Onze democratische beschaving is voorbij. Hè? Maar. Het is nu survivor of the fitness.
1: Oh, ja. En, en, en hoe heb je de afgelopen maanden dan overleefd? Water. Water water is sowieso nummer
6: uno om te overleven. En eten. Uh, dingen in blik. Harde koeken. Peulvruchten. Een goede auto. Een Subaru Forester, Heel weinig onderhoud. Goede mensen, een zakmes en een machete voor het grotere werk. En je moet sowieso weten hoe je je eigen been er eventueel af moet snijden. En dat moet je altijd met je slagader meesnijden.
1: Oh ja, ik weet niet of ik dat nou... Uh... Slaglamp, kun je even bijschijnen. Beschermend
6: overal. Uh, Kogelwerend kogel vest. Kogel. Kogelvrij bestaat niet, Chris. Bestaat niet. Uh, porto's. porto's. Porto's? Ja, portofoons. Portofoons. Voor als de wifi en de telefonie eruit knallen. Maar dan moet je wel... Twee porters hebben, want anders sta je tegen jezelf te praten.
1: Oh ja. En, ja, en nu leef je dus al een half jaar helemaal alleen, afgesloten van de hele wereld.
6: Ja, ja hoor, net zo makkelijk. O oh jee.
1: Ja, en waar ben je dan als survivor tegen aangelopen in de afgelopen maanden? Nou, ten
6: eerste, je, je bent er nooit hè Chris. Je bent er nooit. Het is altijd bijleren. Perfection. Dat is the way to perfection. Ja, ik, ik kan je nou vertellen hè, dat na vijf maanden harde krekkers je riool vastloopt. Ja. En ja, dan moet je snel handelen. Dus ben ik vorige week met de Subaru Forster naar
1: de gamma gereden... voor een vijf meter lange ontstoppingssfeer. Hè? Maar dan ben je toch helemaal geen survivor meer... als je gewoon een ontstoppingsveer gaat halen? Nou, je, je moet weten waar je ze kan vinden.
6: Hè? Dat, dat, dat geldt voor eetbare paddenstoelen en voor ontstoppingsveren. Die liggen niet in het boskje.
1: Ja, maar je rijdt gewoon in een, in een subaru Forester naar de Gamma. En, en dan koop je een ontstoppingssfeer. Dan ben je oh, toch geen survivor? Oh, oh, oh,
6: oh Ik betaal niet, hoor. <laughs> Ik betaal niet. Je betaalt niet? Nee, 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 nee. Nee, Chris, in deze anarchistische tijden is geld niks meer waard. Het hele financiële systeem bestaat niet meer. Het is nu gewoon pakken wat je kan.
1: Echt? Is dat zo? Ja,
6: echt, ja. Dat is zo, ja. Hè? Ja, en het, het is geen Subaru, hè. Maar een Subaru. Met de nadruk op su Subaru.
1: Bert. Chris, wij moeten op skivakantie. Wij moeten op skivakantie? Ja. Maar je houdt helemaal niet van skiën. Nee, maar
7: goed, uh, je hebt bijna geen keuze nu. Geen keuze? Nee, Chris, volg jij het nieuws eigenlijk wel?
1: Nou, gek genoeg probeer ik dat een beetje van me af te houden. Ik word er een beetje onrustig uh, van. Ja,
7: dat is je dan gelukt. Nou goed, Uh, wat heb ik gemist? In Oostenrijk hebben ze allerlei maatregelen getroffen en nu schijnt er niets veiliger te zijn dan skiën. Is dat zo? Ja, dat zeiden ze op de radio.
1: Ja, en wie zeiden dat er niets veiliger was dan skiën? De Oostenrijkers,
7: Chris, want die staan met hun neus op hun eigen maatregelen. Ja. Ja,
1: Chris. Bert, de laatste keer dat wij gingen skiën is twintig jaar geleden. I know. En dat was jouw eerste... En jouw laatste keer, want dat heb je toen zelf heel duidelijk gezegd.
7: Ja, omdat ik aan de rand van de afgrond stond, Chris, letterlijk.
1: Onderaan een blauwe piste, bij het speelwaaitje.
7: Ja, dat was een uh, heel onveilige situatie.
1: Ja, voor die kinderen daar, want je schreeuwde heel hard en heel intens. He? Ja, Der ski-varende ja. Alptraum werd je genoemd. Ja, nou ja,
7: een droomfiguur is op zich
1: natuurlijk ook helemaal niet... Het uh... is een nachtmerrie, Bert. Maar goed, nu wil je weer skiën.
7: Het gaat om je veiligheid, Chris. Ik loop hier buiten ook al met een muts en een skibril op. En uh, ik heb net skischoenen en skis
1: besteld. Maar die huren we toch
7: gewoon? Ja, nou die skis lijken me ook hier uh, buitengewoon geschikt om mensen op een afstand te houden.
1: Ja, maar Bert, Uh, je hebt veilig en veilig, hè?
7: En ik heb even gekeken naar de meest geschikte skigebied. En dan wijzen
1: alle pijlen
7: naar Ischel. Ischel. En? Ischol. Ja, nou ja, dat steekt er met, uh, qua veiligheid met boven uit. En wat blijkt, nou, is nog plek in de kerstvakantie. Nou, wat verrassend. Ja, nou, ja, dus, maar dan moeten we wel heel snel knopen doorhakken nu. Wacht, ik heb hier nog eventjes, wacht even. Dat is Leuwen Hotel Montafon, vier sterren.
1: Hé, hey, maar Bert, luister eens. Ja. Het, ja nee, hey,
7: we... Wacht even, hier. Heerlijkjes landschap, einzigartiges ambiance, wellnessgenieuze. Und Gaumenfreude. Gaumenfreude. Wat is dat? Um, dat heb ik net even door de Google Translate gehaald. Culinaire hoogstandjes.
1: Ja. Hé hey Bert, uh, is het anders goed als ik even met Pauline erover heb? Want we hadden ook andere plannen. Tuurlijk, tuurlijk.
7: Morgenochtend dan bellen we even. Want het is wel op de radio geweest, dus het zal wel heel erg snel vol
1: zitten nu. We bellen morgen. Oké, okay, doen we. Tjus. Dit was aflevering 36 van Man met de Microfoon. Meegespeeld hebben Daniel Cornelissen, Bert Kommerij en Marcel Musters. Ja, Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. En ze komen daar dus over een maand ongeveer met een verrassing. We zijn benieuwd. Um, reacties kunnen naar gmail.com. Uh, laat sterretjes achter in de iTunes Store. Ja, en dan zie ik jullie. Nou, ik zie jullie niet. Jullie horen mij over een week weer. Tot dan. En er komt nog wat.
5: Welkom bij T-Mobile Voicemail. U heeft één nieuw bericht.
4: Hey Chris, hier Bram Overdijk nog even van de nieuwe overheidscampagne Doe maar even liever niet. Hé, hey, uh, als het toch niet live was vanmiddag, dan willen we de primeur even bij je wegtrekken. Helaas. Um, het was op zich natuurlijk heel komisch, <laughs> maar niet het juiste platform uh, vinden we hier. Uh, goed, zou je me daar even op dit nummer over kunnen terugbellen? Oké, okay, dankjewel. Tot snel. Hoi hoi.
5: Bericht verwijderd. Er zijn geen berichten meer.